0: Januar 1969, in der Pizza-Zentrale in Wichita, Kansas. Firmengründer Dan Carney telefoniert. Aber er versteht seinen Gesprächspartner kaum. Denn zahlreiche Manager und Angestellte drängen in sein Büro. Aha, aha, ja. Ein, ein Moment bitte, Moment. Carney hält die Hand auf die Sprechmuschel und zischt genervt. So, mal bitte Ruhe, ja? Ich verstehe kein Wort. Dann wendet er sich wieder dem Börsenmakler zu. So, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Also sprechen Sie weiter, ja? Aha. Wirklich? Äh, sonst, sonst noch was? Gut. Gut, ich melde mich wieder. Danke. Carney legt auf. Gebannt warten die Umstehenden, dass er etwas sagt. Es geht schließlich um ihre Zukunft. Denn ein Jahr zuvor hatten die Brüder Dan und Frank Carney beschlossen, mit Pizza Hut an die Börse zu gehen. Und mit den Einnahmen zu expandieren. Doch die Wall-Street-Berater sahen diese Pläne kritisch. Um für Investoren attraktiv zu sein, müsste Pizza Hut höhere Gewinnanteile von den Franchise-Restaurants nehmen. Das Problem war, viele Verträge stammten noch aus der Zeit, als die Carneys ihren Freunden Lizenzen für ein paar hundert Dollar im Monat angeboten hatten. Die Konditionen waren fest. Es gab keine Möglichkeit, höhere Lizenzgebühren zu verlangen. Deshalb machten die carney brüder den 240 Franchise-Nehmern das Angebot, ihre Läden im Tausch gegen Aktien an Pizza Hut abzutreten. Und etwa die Hälfte hatte sich auf dieses Pokerspiel eingelassen und spekuliert jetzt auf einen erfolgreichen Börsengang. Was ist denn? Was ist denn los? Wieso sagt er gar nichts? Und nun ist der Augenblick der Wahrheit gekommen. Haben sie den Jackpot geknackt oder alles verloren? Die ehemaligen Franchise-Nehmer starren Carney an, aber der sagt kein Wort. Er stiert ins Leere. Gemeinsam hatte man auf den Anruf des Börsenmarkters gewartet, der vom ersten Handelstag berichten sollte. 1969 kennen nur die Börsenmakler, die auch wirklich vor Ort sind, die aktuellen Handelspreise. Einer der ehemaligen Restaurantbesitzer hält die Anspannung nicht mehr aus. Denn jetzt sagen sie doch endlich was. Carney schreckt aus seiner Versteinerung hoch und guckt den Mann an. Gestartet bei 11 Dollar. Stand bei Handelsschluss 32. Diese Informationen müssen alle erstmal sacken lassen. Die Aktie hat ihren Wert innerhalb eines Tages verdreifacht. Viele der Anwesenden sind gerade Millionäre geworden. Zumindest auf dem Papier. Jubel bricht aus. Menschen fallen sich im Freudentaumel in die Arme. Sektkorken knallen und Zigarren werden angezündet. Die Party geht bis in die frühen Morgenstunden. Doch der Kater lässt nicht lange auf sich warten. Denn für den Börsengang hatte Pizza hat viele der Franchise-Restaurants geschluckt. Und sich dabei möglicherweise den Magen verdorben. In der letzten Episode machte Pizza Hut auch den Amerikanern abseits der Metropolen Lust auf Pizza. Tom Monahan hingegen steuerte Dominos durch zahlreiche Turbulenzen und musste zusehen, wie sein erstes Restaurant in Flammen aufging. Doch auch Pizza Hut wird sich schon bald die Finger verbrennen. Dies ist Episode 2. Angebrannt. März 1969 Pizza Hut-Chef Dan Carney sitzt in einem Steakhouse in Wichita mit seinem neuen Finanzcontroller, Dan Taylor. Dieser sieht niedergeschlagen aus. Er hat dunkle Ringe unter den Augen und knippelt deprimiert am Etikett seiner Bierflasche herum. Carney schaut Taylor an. So, jetzt mal ganz ehrlich. Wie schlimm ist es? Taylor würde Carney am liebsten ins Gesicht schreien. Hätte er doch nur nie bei Pizza Hut angefangen. Doch stattdessen nimmt er einen Schluck von seinem Bier und antwortet ganz ruhig. Ganz ehrlich, es ist richtig, richtig übel. Sie sind König in einem Luftschloss, wissen Sie das? Carney legt sein Besteck ab und lächelt bemüht. Ja, die Finanzberichte der Restaurants, die wir vor dem Börsengang übernommen haben, die sind ein Problem, okay. Aber, aber ich bin sicher, das bekommen wir in den Griff, sicher. Taylor verzieht das Gesicht. Das ist keine Kleinigkeit. Zuvor hatten sie 14 Restaurants in zwei Bundesstaaten. Jetzt sind es über 130 in 20 Bundesstaaten. Und es werden mehr. Alle machen die Buchhaltungen anders. Es gibt nicht mal einen einheitlichen Zeitplan. Taylor merkt, wie sich seine Frustration langsam bahnbricht. bricht. Sechs Wochen lang hat er die chaotischen Finanzunterlagen durchgearbeitet. Oft kam es ihm vor wie ein Tausend teile puzzle eines Jackson Pollock-Gemäldes. Die Restaurantmanager verhalten sich immer noch wie Franchise-Nehmer. Pizza Hut hat zwar die Läden übernommen und die Leute angestellt, aber es gibt kein System. Nichts. Keine Kontrollmechanismen. Keine Standardisierung. Natürlich. Aber wir wollen doch auch deren Unternehmergeist nicht komplett ausbremsen. Ach was, Unternehmergeist. Wissen Sie eigentlich, was die machen? Die nehmen bei ihren Hausbanken Kredite auf, um zu expandieren. Genau wie früher. Als eigenständige Lizenznehmer. Eigentlich würden die Banken das ganz genau prüfen, aber das tun sie nicht, weil es ja keine Kleinunternehmer mehr sind, sondern Vertreter der Pizza Hut Incorporated, eines großen börsennotierten Konzerns. Carney wird unruhig. Okay, okay, gut. Wir müssen also Kontrollen einführen und einen Teil der 5 Millionen aus dem Börsengang verwenden, um diese um diese Kredite zu begleichen. Die 5 Millionen, die sind weg. Wie bitte? Die sind weg. Ausgegeben. Weg. I in innerhalb von sechs Wochen? Wie gesagt, die Restaurants tun, was sie wollen. Es gibt keine Regeln. Sie haben die 5 Millionen komplett durchgebracht. 5 Millionen und noch mehr. Verdammt. Und jetzt? Taylor nimmt einen großen Schluck Bier. Im Grunde ist Pizza Hut bankrott. Und sobald wir das öffentlich machen, wozu wir übrigens verpflichtet sind, sind auch die Aktien nur noch Schrott wert. Carney öffnet den Mund, aber er ist sprachlos. Heute Morgen noch war er der millionenschwere Chef eines Pizzagiganten und jetzt sind seine Aktien wertlos. Und sein Unternehmen steht vor dem Abgrund. Im folgenden Jahr setzt Pizza hat alles daran, Ordnung zu schaffen. Die konzerneigenen Restaurants dürfen ohne Abstimmung mit dem Management keine Kredite mehr aufnehmen und müssen ihre Kennzahlen melden – wöchentlich, pünktlich und in standardisierter Form. Die Restaurantleiter wissen nun, dass die Zentrale alles ganz genau im Blick hat. Und sie hängen sich richtig ins Zeug, um Kosten zu senken und die Gewinne zu steigern. Die carney brüder erkennen, dass sie Pizza hat, nicht mehr wie bisher führen können. Sie holen sich Experten von außerhalb, die ihnen auf die Finger schauen und die die Abläufe optimieren sollen. Im Sommer 1970 schreibt Pizza Hut wieder schwarze Zahlen und eröffnet jede Woche eine neue Filiale. Doch während es für Pizza Hut wieder bergauf geht, kämpft Dominos ums Überleben. Sommer 1970 auf einem alten Fabrikgelände in Ypsilanti, Michigan, betritt Tom Monahan eine alte Leichtbauhalle aus Wellblech. Dieses Provisorium und ein paar Anbauten sind nun der Firmensitz, seit das erste Domino's Restaurant im Februar 1968 abgebrannt ist. Monahan begrüßt seine Sekretärin und hängt seinen Mantel auf. Dabei streift seine Hand einen Holzbalken. Au! Die Sekretärin schaut auf. Wieder ein Splitter? Ah, ja. Er zieht den Splitter heraus und wirft ihn auf den Betonboden. Die Sekretärin reicht ihm das Scheckbuch. So, wir brauchen Käse für 1000 Dollar. Äh, geht das nicht auf Kredit? Das ist hoffentlich ein Witz, oder? Seit dem Brand steckt Dominos in Schwierigkeiten. Die Versicherung hatte sich geweigert, die Schäden zu übernehmen. Monaghan hatte gehofft, durch einen Börsengang an frisches Kapital zu kommen. Doch dazu musste das Unternehmen attraktiver für Investoren werden. Um die Kette zu vergrößern, eröffnete Dominos nun auch Läden in Wohngegenden. Außerdem wurde ein computergestütztes Buchhaltungssystem eingeführt, um moderner zu wirken. Allerdings waren durch ein Computerproblem sämtliche Finanzdaten verloren gegangen. Dominos befand sich komplett im Blindflug. Es dauerte Monate, bis das System wieder lief. Und deshalb bemerkte auch niemand, wie schlecht es um die neuen Läden stand. In Wohngebieten wurden viel weniger Pizzas bestellt, als an College-Standorten. Domino's hat eine Million Dollar Kredit- und Steuerschulden. Der Börsengang ist damit vom Tisch. Die Gläubiger versuchen alles, um noch irgendwie an ihr Geld zu kommen, bevor das Unternehmen endgültig pleite ist. Monahan stellt wortlos den Check aus. Und gerade als er damit fertig ist, kommt ein Mann zur Tür herein. Er sieht den Scheck in Mornhans Hand. Den überlassen sie mir. Mornhans weiß sofort, dass dieser Kerl ein Geldeintreiber ist. Ich sagte, her mit dem Scheck. Er zeigt seine Marke vor. Ich bin hier, um Schulden einzutreiben. Er schlägt sein Jackett zurück und deutet auf die Pistole, die er am Hosenbund trägt. Mornhans schaut den Mann an. Ohne mit der Wimper zu zucken, nimmt er den Scheck, zerreißt ihn und wirft die Schnipsel wie Konfetti in die Luft. Der Geldertreiber ist wütend. Er schaut sich um, findet aber nichts von Wert im Büro. Da fällt sein Blick durch das Fenster auf Monahan's Truck. Dann nehme ich halt den Wagen. Schlüssel, sofort. Und Monahan hat keine Wahl. Er gibt ihm den Schlüssel. Zusammen mit seiner Sekretärin sieht er dabei zu, wie der Truck vom Hof fährt. Soll ich Sie heute Abend heimfahren, Chef? Das äh, wäre, wäre sehr nett, danke. Mornehan weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Seit zehn Jahren jagt ein Rückschlag den nächsten bei Domino's. Wenn jetzt nur noch eine Kleinigkeit schiefgeht, ist das Unternehmen endgültig am Ende. Er braucht eine rettende Idee. Und die bekommt er auch. Und wie so oft spielt der Zufall eine Rolle. Januar 1971. Und bei Domino's in East Lansing, Michigan, klingeln die Telefone ununterbrochen. Die Lieferzeit beträgt mittlerweile über eine Stunde. Filialleiter John Corral packt mit an und rollt selbst den Teig aus, um den Anstrom zu bewältigen. Ein Lieferfahrer stürmt herein mit vier Pizzaschachteln im Arm. Die Bestellung war falsch. Zwei Salami mit Pilzen, nicht zweimal Salami, zweimal Pilze. Coral erstarrt. Falsche Bestellungen heißt, gleich fliegt ihnen alles um die Ohren. Mist. Okay. Okay, okay, mal hergehört. Wir nehmen keine neuen Bestellungen mehr an, ja? Keiner von euch geht mir ans Telefon. Verstanden? Als das Schlimmste vorüber ist, steckt Coral die Telefone wieder ein. Und? Sofort klingelt eins. Tom Monahan hier, hi. Ich versuche schon den ganzen Abend. Wie läuft's denn? Oh, schlecht. Unsere Werbeaktion ist. Die Werbeaktion. Aber da hätte ich doch helfen können. Doch, Corell hat Monahan absichtlich nicht informiert. Denn Monahan hätte nur noch mehr Unruhe reingebracht. Ja, die Aktion hieß Super Sonntag. Also jede mittlere Pizza nur ein Dollar. Wir haben groß Werbung geschaltet und ich habe uns den zweiten Ofen besorgt. Aber ich hatte vergessen, dass Super Bowl ist. Also, wir waren jetzt eine Stunde in Verzug und da, da habe ich einfach die Leitung gekappt. Sie haben was? Das ist das Schlimmste, was sie tun konnten. Man macht niemals eine Werbeaktion und liefert dann nicht. Doch nicht am Super Bowl, gerade dann. Himmel nochmal. Wie viele Pizzas habt ihr denn bis dahin verkauft? Keine Ahnung. Vielleicht 2000? John, das ist unverzeihlich. Sie haben als Manager komplett versagt. Corell legt auf und lässt sich auf den Stuhl fallen. Das Telefon klingelt erneut. John, Tom Monaghan nochmal. Wie, wie viele Pizzas sagten Sie? 2000. Vielleicht mehr, ich weiß es nicht. Insgesamt haben wir ungefähr 3000 Dollar eingenommen. Was? Das ist ja phänomenal. Das ist der Umsatz von drei Tagen an einem einzigen Abend. Wir müssen uns gleich morgen zusammensetzen. Diesen Super Sonntag. den machen wir jetzt überall. So kommen wir aus der Krise raus. <lacht> ich bin sehr stolz auf Sie, sehr stolz. Der Supersonntag bringt Dominus tatsächlich wieder auf die Füße und in den Gewinnbereich. Man verbessert die Ausbildung der Filialleiter und optimiert die Auswahl der Standorte. Schon bald steigen die Umsätze und Mornehan hat endlich genug Mittel, sich die Gläubiger vom Hals zu halten. Und nun, da Dominos endlich wieder auf Kurs ist, hat er schon ein neues Ziel. Mornehan will es mit Pizza Hut aufnehmen. August 1975. Denn im Hotel in Ann Arbor, Michigan, steht Tom Monahan in einem großen Konferenzsaal. Er trägt eine grüne Baseballjacke und er hat eine Stoppuhr in der Hand. Er schaut ins Publikum, das aus Filialleitern von Dominos besteht. Auf Tischen stehen Pizzateig, Tomatensoße, geriebener Käse und aufgeschnittene Pilze bereit. Monahan legt den Daumen auf die Stoppuhr. Okay, Leute. Gleich geht's los. Ihr wisst ja, dass ich gelegentlich über die Lieferzeit von 30 Minuten spreche hier, ja? Die Filialleiter schmunzeln und lachen. Denn Monaghan spricht von fast nichts anderem. Der Schlüssel bei der 30-Minuten-Lieferung, das ist die Zubereitung. Die Pizza muss in 30 Sekunden im Ofen fertig sein. 30 Sekunden. Aber ich weiß, einige von euch sind noch schneller. Zeigt ihr mir, wie schnell ihr seid? Hm? Ja, klar. Ja, sicher. Logo. Dann los. Eine Pizza mit Pilzen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Im Saal wird es hektisch. Die Filialleiter rollen Teig aus und verteilen Soße, Käse und Pilze in einer gekonnten Spiralbewegung auf den Pizzas. Eine Hand geht nach oben. Mornehan schaut auf die Stoppuhr. 16 Sekunden. 16. Wir haben einen Gewinner. Weitere Hände schießen nach oben. Nur wenige brauchen ein paar Sekunden länger als die geforderten 30 Sekunden. Und Monahan applaudiert anerkennend. Gut gemacht, gut gemacht, Leute. Wirklich hervorragend, toll. Domino's soll als die schnellste Pizza bekannt werden. Heiß, gut, schnell. Darum geht es bei Domino's. Und damit werden wir eines Tages größer sein als Pizza Hut. Ich weiß, ich weiß, das klingt verrückt. Wir haben 70 Filialen. Die haben fast 1700 oder so. Aber das ist mein voller Ernst. Klar passiert das nicht in einem Jahr oder im nächsten Jahr. Aber wir können und wir werden das schaffen. Doch während Dominos nur über Wachstum spricht, ist Pizza hat schon einen großen Schritt weiter. Nach der Aufarbeitung der finanziellen Probleme der frühen 70er hatte Frank Carney den Chefposten von seinem Bruder Dan übernommen. Und Frank versucht seitdem, den Konzern breiter aufzustellen. Denn Frank Carney weiß, dass Pizza Hut in den USA irgendwann nicht mehr expandieren kann. Und dann wird es schwer, das bisherige Wachstum beizubehalten. Um dem entgegenzusteuern, versucht er, den Erfolg von Pizza Hut auf neue Fastfood-Konzepte zu übertragen. Wie etwa Taco Kid, oder die Steakhouse-Kette Flaming Steers. Doch die Lizenznehmer verschmähen die neuen Marken. Sie wollen lieber neue Pizza-Hutläden eröffnen, als auf die neuen Taco- und Steakhouse-Konzepte zu setzen. Und auch die Kunden sind skeptisch. Anders als die Pizzaläden mit ihrem einladenden Flair, wirken die neuen fast food restaurants irgendwie seelenlos. Eben auf dem Reisbrett ausgedacht, ohne Bezug zu den Bedürfnissen der Gäste. Nachdem die neuen Ketten nicht gut ankommen, wechselt Carney die Strategie. Und er macht sich auf die Suche nach einem Mitbewerber, mit dem er fusionieren kann. Ende 1976. In der Pizza-Zentrale informiert Carney den Vorstand über seine Suche nach einem Übernahmekandidaten. Also, wir kommen leider nicht weiter. Seinbaus hat die Verhandlungen abgebrochen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hardys war interessiert. Aber nicht an einer gleichberechtigten Fusion. Alle anderen haben kein Interesse. Es fehlen schlicht die Optionen. Die Vorstandsmitglieder wirken bedrückt. Die wachsende Konkurrenz durch regionale Pizzaketten wie Godfathers, Little Caesars und Domino's macht ihnen Sorgen. Die Expansion in andere Fastfood-Bereiche, das schien doch die Lösung. Ein Vorstandsmitglied ergreift das Wort. Hatte nicht PepsiCo mal Interesse an uns, Frank? Ja, schon. Aber die wollten uns aufkaufen. Ich weiß, ich weiß. Aber denken Sie mal drüber nach. Wir wären die einzige Fastfood-Kette bei PepsiCo. Also quasi deren Fastfood-Abteilung. Und mit den Ressourcen dort könnten wir andere Ketten aufkaufen und unsere Ziele verwirklichen. Kurz darauf geht Pizza Hut auf PepsiCo zu. Und PepsiCo ist mehr als interessiert. Der Konzern will Pizza Hut aus zwei Gründen. Zum einen hätte PepsiCo damit einen Fuß im schnell wachsenden fastfood markt in der Tür. Und zum anderen würde Pepsi durch den Kauf von Pizza Hut endlich die Vormachtstellung von Coca-Cola auf dem fastfood getränkemarkt durchbrechen können. Nach monatelangen Verhandlungen einigen sich die Unternehmen auf einen Kaufpreis von 315 Millionen Dollar. November 1977. Sam Moyers. Der Marketingchef von Pizza Hut ist im PepsiCo Hauptsitz in Purchase, New York. Er soll dem Manager in der Snack- und Limonadenriesen die Pläne der Fastfood-Kette vorstellen. Die Übernahme ist erst ein paar Tage her. Moyers möchte seine neuen Chefs beeindrucken. Also, wir wollen das Mitnahmegeschäft ankurbeln, wir wollen weiter im Ausland wachsen und unser Menü erweitern, um auch Kunden anderer Ketten zu erreichen. PepsiCo-Chef Andrew Pearson steht auf, und geht nach vorne zu Moyers. Das ist sehr interessant, vielen Dank. interessant. Ja. Aber während man das perfekte Verbrechen plant, darf man auch ein paar Tankstellen überfallen, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Also, das heißt, vergessen Sie die kurzfristigen Gewinne nicht, ja? Moyers lächelt. Der PepsiCo hat den Ruf, perfektes Marketing und einen gewissen Killerinstinkt zu vereinen. Hier kann er noch viel lernen. Haben Sie denn Vorschläge? Naja, Godfathers ist wohl Ihr größter Konkurrent. Um die sollten wir uns kümmern. So spricht ein wahrer Killer. Das Pizza Hut Team grinst und nickt. Auch sie sehen Godfathers als größten Konkurrenten. Die Restaurantkette ist rasant gewachsen und für ihre üppig belegten Pizzas bekannt. Allerdings nehmen Pizza Hut und PepsiCo mit Godfathers das falsche Ziel ins Visier. Aber Domino's ist für sie nur ein kleiner Fisch, ein Pizzalieferdienst für Studenten. Was sie nicht wissen... Der kleine Fisch aus Michigan wird schon bald einen Blitzkrieg starten. In der nächsten Folge bläst Dominus zum Generalangriff. Der Kampf der Pizzagiganten nimmt Pfad auf und Pizza Hut steigt endlich ins Liefergeschäft ein. Dies ist Episode 2 von Kampf der Pizzagiganten aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louie. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wondery.